0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos na companhia dos meus caríssimos Cláudia Santana e Rodolfo Moreira. Daqui a pouco, Vitor Vilar, direto de Salvador, também vai se somar à nossa bancada para a gente analisar, é, entre outras questões na nossa pauta, duas partidas da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que envolvem três representantes aqui da região. Tá? a gente viu um movimentado é, brusco e náutico com uma partida de sete gols né aliás uma partida de, de é uma partida de sete gols confundi com a resenha do Beto nacional que vai rolar ali na frente mas uma partida de sete gols né? bastante movimentada e que eu diria que diz muito inclusive sobre a campanha alvirrubra nessa série B tá a gente também vai falar do jogão, né? Entre Vitória e CSA, um resultado gigante que o CSA conquista na sua caminhada ainda rumo à elite do futebol nacional, o retorno do azulão à Série A, tá? Um time que é, tá muito vivo ainda nessa caminhada, vai estar tá aqui na nossa pauta também. E ainda dentro do contexto do resultado do Náutico, a gente vai inclusive fazer uma transição, tá? Vamos começar a olhar para frente também e falar de futuro, inclusive passando por uma análise do trabalho de Edson, e de, perdão, de Edno, e também é, falar de eleições, onde Edno Melo é um natural pré-candidato e um dos favoritos também, à reeleição. Então isso também está aqui na nossa pauta. É, já deixo um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo, tanto no YouTube... Quanto na Twitch, tá? Peço que vocês fiquem à vontade para participar aqui do programa com a gente. Deixe sua mensagem, deixe sua resenha, deixe sua conectada, é, seja por superchat, seja por mensagem normal. Acho que para ler aqui no programa a gente vai priorizar as mensagens do superchat, mas fiquem à vontade para participar. Deixa eu logo dar um abraço aqui em Cláudio e Rodolfo. Cláudio, companheiro, pronto aqui para mais uma live, pronto para mais uma resenha, companheiro?
1: Fala, Celso, Rodolfo. Vamos embora. Uma live aí. Como você falou, né? Uma, essa, fazer essa transição agora, que é, oficialmente o Náutico está de, tá de férias dessa série B, o risco mínimo de cair e o risco mínimo de subir. Então agora é campeonato de Marola, fazer os últimos pontos ali, fazer os últimos jogos, tentar mais somar mais alguns pontos e, e falar do futuro do clube, né? Que é um ano importante para o Náutico, é ano de eleição, e que a partir de agora o debate vai ter que. Vai passar muito por isso. Por mais que a diretoria atual queira. Não focar nisso, mas não, não, não vai ter mais como, não vai ter mais como manter o discurso jogo a jogo, a dar para subir, não vai ter mais. Agora é, é pensar no futuro e tem muita coisa para debater do Náutico. né? É, essa campanha do Náutico que é importante aí de, de os candidatos, né? Mas aí vamos falar mais para frente sobre a eleição. Vamos sim.
0: Bom, é, dessa forma, galera, queria só mandar um abraço para uma comunidade muito especial para o Grupo 45 Minutos, que é a comunidade dos nossos apoiadores, que escolhem lá uma das nossas campanhas no apoia.se, apoia.se barra podcast45, NE45, h -Menon, e também Cássio tá? É uma forma de você colaborar diretamente com o nosso projeto, com os nossos projetos. Vocês são muito especiais e a gente não pode nunca deixar de lembrar a importância de vocês, para que a gente possa viabilizar aqui essa cobertura, esse compromisso da gente com o futebol da região. Então, muito obrigado a todos vocês que compõem essa comunidade maravilhosa, essa família, tá? Sejam todos muito bem-vindos sempre às nossas resenhas, aos nossos programas. Queria também mandar um abraço aqui para a galera do Bet Nacional. E olha só, Jorge. Danilo, não sei se você já está apostos aí, mas esquece o que eu tinha te falado, porque, assim, aquilo ali é revelador demais. Aquilo ali fala muito... Sobre o Bet Nacional, onde você encontra simplesmente as melhores odds do mercado. E fala também, Claudio, sobre é, como a gente já encarava, assim como poucas, as possibilidades de o um Náutico é, seguir vivo em sua caminhada rumo ao acesso. Vou pedir para Danilo abrir as nossas apostas resolvidas, porque soube que, inclusive, o Fred Figueroa fez apostas no ar, tá? na nossa live de ontem. E olha só o que Fred Figueiro arrumou para a gente. Deixou a nossa conta ainda mais no Green. Sabe por quê? Porque ele já estava é, encontrando uma, uma oportunidade bem interessante é, no, na vitória do Brusque, né? é, nesse, nesse confronto com o Náutico. E também foi encontrando caminhos durante a partida, né? porque é sempre uma, uma possibilidade... É interessante, né, para você tentar potencializar aí os seus ganhos numa modalidade de aposta. Por exemplo, teve um momento aqui que é, o quinto gol naquela partida já movimentada, jogo tava ali 2 a 2. O quinto gol, independentemente de qual partida marcasse, tava pagando quase 2 para um, tá? 1, tá? ordem de 1,95. Então, Fred. É, sentiu ali o momento do jogo, colocou é, a velha garupa e teve um retorno de quase 200 barão, quase o Lobo Guará voltou aí para a conta do POD. Né? É, tinha apostado já no resultado final, né, na vitória do Brusque, estava pagando 2,25, vitória bem interessante e Teve também a mesma aposta com o um valor mais baixo, né? A partir da, da escalação e etc, Fred já viu uma possibilidade interessante. Então, é, observando aí o, não apenas o pré-jogo, né, os indicativos, como também o andamento da partida, conseguiu ter um, um retorno bem interessante, né? Oh, com, maximizando os ganhos. Fala, Cláuber. e Você gosta mal... da
1: resenha, né? O jogo do Naldo pode botar mais dois gols aí, porque é certo, meu amigo. Um golzinho certo, a defesa entrega. Aí o ataque. Nenhum faz, faz mais. É, é,
0: então. Tá entre os melhores ataques e as piores defesas. Então é certo é. aí que vai ser um jogo movimentado na placar.
1: Na fé de mais dois gols, porque a chance de ganhar é grande. O mercado não...
0: de gols trabalha forte ali, verdade. é verdade. Mais de dois e não, meio tá, ali.
1: Tá movimentando esse, esse mercado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Pois é. Então foi um baita seta aí de Fred. Que potencializou aí os nossos ganhos, né? Nessa aposta no Brusque. Então, é, fica até a dica para você, tá, velho? É uma forma de você colaborar também diretamente com o nosso projeto, é, criando a sua conta lá no Beto Nacional com o nosso código, que é o Podcast 45. E você, é, a partir disso, você colabora de forma regular e diretamente com o nosso projeto. Além disso, você também pode participar aqui da nossa resenha, né? A gente vai aqui dando uma dica, outra, e é. É, como a vida, né? Como nosso querido Jogril sempre falava. É feita a vida, velho. Você tá ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Mas no fim das contas, nosso saldo tá, tá sempre aqui positivo. Então fica aqui esse convite para você acompanhar a nossa resenha, nossos empreitados aqui pelo mundo das apostas, lá no Beta Nacional, parceiraço do Grupo 45 Minutos. tá? Uma galera massa que apoia bastante o nosso projeto. Então vamos embora, vamos para frente, vamos tocar nosso barco, tem muita coisa aqui na nossa pauta. Clauber. É, queria começar com você, querido, queria começar falando, é, vamos fazer um breve resumo né, dessa partida movimentada, o Rodolfo também pode ficar à vontade para entrar aqui no meio da análise, para falar do jogo em si, porque eu não quero que a gente é, também gaste muito tempo aqui falando dos 90 minutos. Vale o destaque, Cláudio, acima de tudo, é pela elasticidade do placar, 4x3 para o time da casa, né? É uma partida de sete gols e que é como eu fiz a alusão ali na abertura do programa, meio que faz também um resumo né? faz uma, uma alegoria ali com a própria campanha do Náutico nessa Série B um time que é, teve uma arrancada espetacular né? e que em dois momentos simplesmente parou de pontuar, o que é fatal para um time que está é, pleiteando aí uma vaga é, entre a elite do futebol nacional no ano seguinte. Né? Mas, sobretudo, o Náutico é um time que não conseguiu encontrar um equilíbrio a partir é, da, da, da dilapidação né, de suas principais é, peças. Né? O time foi perdendo algumas suas principais peças, não houve reposição. Com isso, houve um desequilíbrio muito grande entre os setores a ponto, Cláudio, de a gente ver um time que tem o segundo melhor ataque, se não estou enganado, e a segunda pior defesa do campeonato. É, se o time faz o suficiente para não passar perrengue em relação a rebaixamento, também acaba ficando distante da meta de alcançar
1: o acesso, né, Cláudio? Exatamente. E o Náutico do, dos dez primeiros colocados é o único que tem o saldo negativo, né, menos um, depois do jogo de hoje. É, então, é, já mostra essa, essa, esse esse modelo kamikaze, que foi o Nautico, principalmente. É, e aí, assim, o jogo hoje, acho que o resumo, quem fez foi o Grafite na transmissão, né? Grafite chegou a dizer que parecia aquele jogo de final de ano. Amigos do Hélio dos Anjos versus amigos do, sei lá, como eu não esqueci o nome do, do treinador? Ou amigos do Jean Carlos contra amigos do Rodolfo Potiguar. Podia ser qualquer um. É, porque foi é, a aleatoriedade do jogo, de erros da defesa, é, foi absurdo, assim. Foram gols entregues, o Nauto sai na frente, é, toma o um empate, faz 2x1, um, toma virada, busca o um empate e toma um gol. E assim, jogada de bola parada, falhas defensivas. É, como você mesmo disse, assim, não adianta nem a gente é, entrar muito nos detalhes do jogo, porque é, é, Rodolfo também até disse antes do programa, é praticamente um, uma, uma repetição do que foi na auto-brasil de Pelotas, por exemplo. Com falhas defensivas, é, com erros é, individuais dos, dos zagueiros, dos volantes, enfim, falhas... Generalizados e o ataque tentando funcionar, mas que nem sempre vai resolver o problema do Nautico. Então, hoje, foi um resumo do, desses últimos jogos do Nautico, né? Foi tudo, é, tudo que o Nautico vem fazendo de errado, se repetiu, talvez até de forma maior, nesse jogo. E até é, fica aqui uma crítica ali dos anjos, porque é, o Nautico perdeu peças, demorou para contratar, quando contratou, é, reencaixou, conseguiu fazer um voltar a ser competitivo. É, com o Matheus Jesus, Júnior Tavares, Caio Dantas, mas ele manteve um modelo de jogo que deixa o time muito exposto, deixa as linhas altas. E aí, perdeu um jogador de, de marcação. Que a, a dupla de volante não tinha Houdney e Djavan, hoje é Houdney e Matheus Jesus. é hoje são praticamente dois segundos volantes, né? Matheus Jesus quase um meia de, de pouca marcação que ele é. é. A defesa perdeu o Wagner Leonardo, quando tem Iago ou o Rafael Ribeiro, não consegue ter a, a mesmo, o mesmo poder de marcação. Na direita tem... É, é, Tácio hoje tinha Tácio, mas Pereira foi um jogador do assolou na esquerda, com o Júnior Tavares que também não é um jogador de grande marcação. Então, é, se o time perdeu peças e assim é, é difícil falar que criticar esse modelo de jogo que levou o Náutico a ser campeão pernambucano, a se escapar do rebaixamento ano passado, a, a ter arrancada no início da Série B. Mas eu acho que o treinador também é responsabilidade do treinador ter consciência também das peças que ele tem. Não adianta você ter um modelo de jogo, querer empurrar para um, jogadores com características que não vão estar bem. E foi mais ou menos isso que aconteceu. É, eu acho que tem muitas críticas individuais. É, a, a diretoria falar que tem quatro zagueiros de alto nível, não tem. Então, isso são provados por números, é, por, por desempenhos. Então, é um erro de avaliação da diretoria de não ter contratado é, pelo menos mais um zagueiro, de ter demorado para repor Wagner Leonardo quando repôs o com o Rafael Ribeiro. Mas é um erro também de Ali dos Anjos que... É, foi até uma pergunta que eu fiz para ele na coletiva ainda não saiu a coletiva, mas é, eu perguntei se ele pensou ou se ele pensa em mudar um pouco a característica do nauto é, eu não tô dizendo para abandonar completamente o modelo de jogo, mas retomar um pouco as linhas, o Nautico joga hoje com a linha defensiva, com Camutang e Rafael Ribeiro quase no meio campo e toma bola nas costas como aconteceu hoje é, no, no primeiro gol do, do Brusque é, se ele pensa, bota mais jogador no meio campo, não sei, mudar um pouco a característica, é, mas é, agora é tarde demais, né? Mas é uma, é uma situação que pode se pensar para os próximos jogos, porque eu noto que hoje precisa destacar essa greia de gols perdidos, então é, foi uma sequência de erros, mas hoje não tem como isentar ele dos anjos é, o, o mais fácil hoje é apontar o individual, é apontar Rafael Ribeiro, Camutanga, Tassio mas é, com a sequência de jogos que o Naldo vem fazendo, com a sequência de gols tomados e, e o treinador mudar apenas peças, não mudar o modelo de jogo, aí não tem como isentar ele dos anjos dessa responsabilidade de, é, ele teve muito mérito de montar um modelo de jogo muito eficiente, muito agressivo mas que no momento que não deu certo era hora de ter virado a chave, não deu e muito por isso hoje o Nauta está fora dessa briga Eu acho que Hélio tem muito mérito de colocado na briga de ter é, feito o Nauta sonhar até com o título, mas tem uma responsabilidade também dessa, dessa virada de chave ao contrário que acabou prejudicando o Nauto. Então é, acho que o resumo do, do jogo é mais ou menos esse é um resumo do jogo um resumo da temporada do, da série B, da verdade, do Nauta que perdeu peças, não mudou o modelo de jogo, teve falhas individuais, sobretudo na defesa. O ataque funcionou como funciona o ano todo. É, hoje, por exemplo, não teve uma grande partida de Vinícius, mas Caio Dantas fez o gol dele, é, é, Jean Carlos fez também, então teve participa é, participações efetivas de jogadores ofensivos, mas nem sempre o ataque vai salvar. E em algum momento a defesa teria que salvar, e a defesa não vem salvando nunca. Então é, é até injusto falar qualquer coisa do ataque, porque... É, Vinícius, por exemplo, é, no último jogo fez o gol, fez a parte dele, Caio Dantas hoje fez a parte dele, Jean tenta fazer a parte dele, mas não dá para fazer dois, três jogos e tomar dois, três gols todo, todo jogo. né?
2: Exatamente isso, Claudio. O gancho que eu queria pegar era é esse, porque o Náutico é um caso raro e talvez até único de um time que tem uma perspectiva muito concreta de marcar, antes do jogo, de marcar pelo menos dois gols e uma possibilidade baixíssima de vencer mesmo com essa probabilidade alta de assinalar dois gols na partida fruto da fragilidade já conhecida dessa defesa e para mim o único ponto que a gente vale se a ter na análise dessa partida né, que é de fato muito repetitiva não só com relação ao jogo do Brasil mas com relação a todos os últimos jogos do Náutico né, é de que o Náutico tomou hoje quatro gols né, dois de bola parada, que vem sendo uma problemática, saiu o gol dessa maneira no jogo contra a Ponte Preta, saiu o gol dessa maneira é, no jogo contra o Brasil de Pelotas em duas ocasiões e hoje saiu em outras duas vezes, uma na uma falta lateral, outra no escanteio. E os outros dois gols saíram com a, 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 a primeira linha, a, a última linha de, de def, a, a primeira linha de quatro, né, a última linha de defesa do Náutico, correndo contra o próprio gol, né, em direção ao próprio gol, isso é algo constante é, também desde que o, o time deixou de estar equilibrado nesse nesse modelo de jogo que Cláudio mencionou. E além disso, não é o que é constante, não aconteceu hoje, mas aconteceu várias vezes nas últimas partidas e no ano como um todo, em erros de saída de bola que resultam em gols do adversário. Então é um time exposto em todas as frentes possíveis, é um time que leva gol de contra-ataque, é um time que leva gol de bola parada, é um time que entrega gols, é, e por mais que o ataque seja eficiente, não, não não ajuda você ter uma defesa que compromete com tanta constância em tamanha intensidade. E aí, o que eu acho que vale a pena ressaltar dentro do que Celso abriu e do que Cláudio acabou é, complementando é que a gente tem, na análise do campeonato e do ano, talvez, um elenco do Náutico que já na no final da Série B se tinha como insuficiente para jogar uma nova competição né, para jogar a Série B de 2021. E à medida que o time foi crescendo no estadual e ganhando um corpo forte, ainda se tinha esse prognóstico. O Ronaldo é uma equipe insuficiente que precisa ser reforçada. Talvez, se as peças de destaque que acabaram deixando o clube tivessem permanecido, o time pudesse ter encontrado um caminho de acesso. Mas ainda assim, seria um caminho improvável porque é um campeonato de longo prazo. E aí, quando a gente... Quando o Celso traz a necessidade de falar sobre a transição para 2022, eu não acho nem que a gente precisa buscar o reconhecimento de erros que estão muito claros. É você apontar os responsáveis, isso é fundamental, e essa responsabilidade, para mim, ela precisa ser dividida entre Edno Melo, como presidente e responsável maior pela, pela pelo clube, Jorge Braga, Braga como vice-presidente de futebol e Ari Barros como executivo, e Hélio dos Anjos, pela recusa interminável tanto em reconhecer que havia necessidade de se contratar e de mudar a maneira de jogar. E aí, o último ponto que eu queria pegar antes de devolver para Claudio até abrir para Celso trazer um a visão dele é que a gente fazendo esse paralelo da necessidade de contratações é, e frisando muito essa questão do modelo de jogo é muito interessante que o Náutico esteja falhando nessa maneira de jogar há pelo menos 20 rodadas, se não até um pouco mais que tenha demitido o Hélio dos Anjos após uma sequência de... Não, não, não demitiu, né? mas ele pediu para sair. O Náutico... É... Assim, a, havia já o debate interno com respeito disso. Mas o Náutico viu o Hélio dos Anjos sair, trouxe um treinador que mudou a forma do time jogar e que não conseguiu encaixar e buscou o Hélio de volta num contrato que vai até o fim do ano que vem. Então, o grande ponto, sabendo com a prova incontestável de que não há sinergia entre não só esse elenco do Náutico, mas também do time titular do Náutico, porque nem mais o time titular consegue jogar e fazer o jogo fluir, a necessidade que existe para 2022 é de uma, completa, de uma reformulação de elenco e de uma grande qualificação. Porque já que o contrato de Hélio é válido até o final da temporada que vem e ele não abre mão da sua maneira de jogar, se o Náutico não qualificar o elenco de forma a fornecer peças que permitam isso acontecer, vai haver uma sentença não dialoga,
0: temporada.
2: né? A gente não vai estar tá vendo
0: é, é, o, pro, o projeto amarrando as suas pontas, né? Você, se você tem um treinador que tem uma filosofia de jogo, tem um planejamento que está muito claro, que é um planejamento que pode dar certo, se tiver as peças certas, mas que também tem uma limitação é, com um elenco menos qualificado tecnicamente, então você precisa fazer alguma coisa, você precisa corrigir. Eu concordo com o Rodolfo. É, Cláudio, meu querido, Rodolfo já fez essa transição de forma muito natural né, é, do campo para o, o que está acontecendo fora do campo e a gente vai seguir com essa análise, mas deixa eu logo também mandar um abraço, meu querido Vitor Vilar, fazia tempo que eu não, não gravava com o Vitor, estava com saudade e assim, Verdade. Gostei, do, gostei do cabelo viu, gostei do cabelo comportado, eu falei que gostei ele sumiu, Tá vendo aí? <risos> Nossa, ele tá de perseguição <risos> comigo
3: Tá de sacanagem Verdade. Comigo. Cortou o cabelo para ficar bonito para a live. Vou e também um pra uma viagemzinha que eu vou fazer aí final de desse tá mês certo. e tal. Quero aparecer bem na foto, né? Então, é tem, assim que me, tem que me arrumar um pouquinho. Você vai ser muito bem
0: recebido aqui, pode ter certeza. Ou seja, sou muito querido. Mas vamos embora, lá? Daqui a pouco a gente vai falar do seu drama, tá? E vamos falar aí dessa Ó, campanha. Ó, só um detalhe. Grande do CSA, Náutico. Fala
3: Náutico. Hum. Ajuda nós, velho. O Náutico é um rapaz nem para o. Um, um... O ranço de João fica até hoje, velho. Porque para ajudar, a gente não ajuda, velho. É impressionante, <risos> impressionante, impressionante isso. É história que nunca ajuda o Vitória a, a, a escapar da, dos problemas dele. Deus. Ah, é exigir, não é exigir muito. Irmão. Não pode confiar no co-irmão, mas segue. Não, é não exigir vai. muito do... Foi,
1: foi desnecessário do hoje, Vila. Hoje os caras pareciam que queriam entregar mesmo, pô. Pelo amor de Deus. Demais. Não vai ajudar o Vitória. Não, não, não vai.
3: Náutico, pelo amor gols. de Deus Incrível, é, incrível Mas seja, segue aí, segue aí Você
0: tá pedindo para o Alvi Rubro Torcer para um rubro negro Que tem um leão como é, Como <risos> é. mascota, se assim, é difícil já São muitos
3: tabus aí Para a gente, pra gente leão, trabalhar Leão, rubro assim. negro Do Exato. mesmo dia, faz aniversário mesmo dia, Do mesmo dia, aí os caras olham é. e falam Não, não é possível, não vou ajudar isso aí Na dúvida o, a gente é o Náutico, a gente é outro leão, pelo amor de Deus, ajuda nós. É outro, é outro. Não tem o nada Náutico, a ver com aquele. se ajudando é do caralho. Ah, velho,
0: mas vamos embora, vamos pra, pra seguir a nossa resenha aqui. É, Cláudio, a gente estava falando agora há pouco né, de, dessa, dessa transição né, do campo para os o responsáveis, né? Pro que a gente tá vendo dentro de fora, é, dentro de campo e assim, os responsáveis no bom e no mau sentido que a gente também não pode cravar que a campanha do Náutico, que a temporada do Náutico é uma, campanha, é uma, uma temporada para se esquecer, longe disso uma temporada importante, inclusive o Náutico e no fim das contas acho que faltou tração é isso que faltou ao Náutico depois daquela arrancada brilhante ali na, na Série B mas se a gente for olhar para frente, Cláudio, a gente já tem é, basicamente um mês para a eleição. E hoje, querido, dificilmente é, não vai ser reconduzido para mais, mais uma administração, Cláudio. Mas eu acho que não tem como a gente é, deixar de, de elaborar, de conversar é, sobre os erros e os acertos. Né? Quando você fala... É que não, o Diogo já está falando aí que tem um sistema defensivo qualificado, tem peças de qualidade, me parece muito mais uma coisa, uma retórica do que um, uma afirmação precisa e que ele realmente acredita. Por isso que eu queria que você me explicasse a sua visão e trouxesse para essa balança como é que você vê esses próximos passos que o Náutico vai dar e já, como você trouxe no início da sua análise, é, pensar no futuro do clube né? não ficar preso só no ano cujas metas são basicamente impossíveis de ser alcançadas agora
1: eu acho que assim, é, falando um pouco de eleição é, as, as chapas vão, tem, tem que ser escritas até a próxima sexta-feira então já vamos ter um cenário aí é, definido do, da eleição que vai ser no dia 5 de dezembro de hoje é o candidato natural da, da situação a tendência é que seja com o Luiz Felipe é, Figueiredo, vice-presidente que foi diretor de marketing do ano passado é, seria Bruno Beck, mas Bruno Beck desistiu. E Bruno Beck, que era o vice-presidente jurídico, pode ser o um, um nome de uma terceira via aí. É, tem um apoio de alguns alvirrubros, rubros, é, alguns ovi rubros daqueles abnegados, né? Que sempre contribui. E tem uma segunda via que é a, a, a oposição que lançou chapa já tem um tempo aí, não confirmou o nome, mas deve ser o de Plínio Albuquerque, que é o Inova que já vem fazendo aí, já vem aparecendo. Então, hoje a eleição tem esses três. A tendência é que tenha duas ou três chapas, mas uma é, é fato que noto que depois aí de seis anos vai ter um bate-chapa, é, ter diógenes contra é, uma ou duas oposições. E aí é o, o que tem que ser feito agora é uma um análise dessa 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 gestão. E você você acha crédito. que é
0: sintomático, Claudio, que é, role esse bate-chapa agora nessa nesse feito
1: é essa... aqui? Principalmente pelo nome de Diógenes. Porque assim, Diógenes é um... A gente estava falando fora, fora do ar aqui. Diógenes é um cara que é muito vitorioso. Vitorioso. No Norte. Vitoriosíssimo. vitoriosíssimo. Quatro anos é um, é um discurso fácil para ele que são quatro anos, três títulos. né? É, ganhou Isso. dois pernambucanos e uma Série C. É, mas também tem muitas críticas. É, e com razões também. É, de uma, nosso querido João Grilo falou muitas vezes aqui na, na live de, da prepotência, do a superioridade, de achar que só ele achava de, é, conhece de futebol de falar que o Nalto tem quatro zagueiros de alto nível, de que, sei lá, jogadores como Wagner são nível europeu, é, de insistir com treinadores quando o ciclo já tinha encerrado, foi do Pozo, foi Márcio Goiano, é, algumas contratações que, de, de análise de mercado, que aí o Rodolfo também pode falar muito bem sobre isso, que é, é completamente erradas, completamente equivocadas é, e aí ele, como o, o chefe do departamento, acaba tomando, muito, tomando muita pancada. Mas é, é, eu não digo que são injustas. Ele que chamou sempre essa responsabilidade. Hoje o Nalto tem três diretores de futebol, mas é quem fala toda hora é ele. Quatro diretores de futebol. Quem fala toda hora é ele. Quem aparece toda hora é ele. E aí, é, a partir do momento que você chama a responsabilidade, no bom, todos os elogios vão para você. Mas no ruim também, todas as críticas vão para você. Então, Diógenes assumiu essa essa responsabilidade. E aí é, é, vale uma, uma ressalva de. Eu até ouvi uma, uma declaração de Elio dos Anjos essa semana e falando: não, a temporada do Náutico esse ano é melhor do que a do ano passado, porque foi campeão, ok? Campeão pernambucano estadual, e não briga contra o rebaixamento. Mas aí eu acho que é uma, é uma, uma, uma declaração, assim, que não é. não condiz com, com o passado do Náutico, assim, de, de disputa da série B. O Náutico historicamente entra na Série B para brigar pelo acesso. Quando não brigou, praticamente caiu. É, foi 2017 que caiu e 2010 é que brigou para não cair. Mas se eu pegar todos os anos que não disputou a série B, principalmente na, na era dos pontos corridos, 2006 subiu, é, 2011 subiu, 2014 ficou ali na marola, mas chegou a sonhar acesso. 2015, 2016 foi quinto colocado, 2017 caiu. Aí volta no passado e briga contra para não cair. E esse ano que sou pouco acesso e outras série B também, pô, 97, 98 na foi terceiro colocado. 88 subiu, então o Náutico tem uma história de muito mais brigas pelo acesso do que é, é, campeonato em meio de tabela, numa série B, esse contexto de série B. Então, é, é, esse aí que o Náutico, esse passo que é, é Diógenes e Edo, é principalmente, né, que é um presidente que não vai ser, não pode ser candidato à reeleição, a mais uma reeleição, é, não conseguiram dar. E que era importante para o Não adianta é, é Diógenes dizer que, ah, não, a, a temporada terminou tranquila, que a gente não brigou contra o rebaixamento. O próprio Diógenes falou em acesso. Falou que o principal isso. objetivo do é processo Hélio sim. dos Anjos falou isso. Então, terminar agora a Série B na décima colocação e dizer que está tudo ok, não está. É, é, é se contradizer. Então, é, foi esse passo que é, ficou faltando. Mas, na análise, eu acho que tem muitos acertos dessa, dessa gestão. É, alguns erros, sim. É, foi uma gestão que teve problemas também é, financeiros esse ano por conta da pandemia. Acabou antecipando cota também, que acabou gerando uma polêmica aí. Se foi antecipação, não foi. Mas foi... É, em outubro recebeu um dia da Copa do Brasil de 2022. Pode fazer um malabarismo que foi. Isso é antecipação. Nunca aconteceu isso é, com outro nome. E eu conversei com o chamar, dirigir... chamar
0: de Pedalada, se quiser, né? No máximo. Pois é. né?
1: Não, mas é quase isso. É, ouvi Dioges dizer é que é diferente, né? Você tá é. antecipando uma receita aí, né? No caso. E principalmente, assim, se Ed não fosse presidente ano que vem, era a gestão dele, mas vai ter uma eleição. Não pode. O estatuto não permite. Aí Dioges vai dizer que, ah, não, mas o dinheiro tá na justiça e quando o não... Ah, bicho, por que esse dinheiro está na justiça? Nunca ficou na justiça. É, o, o que é a justiça tem direito é 20% da justiça, da, das causas trabalhistas. O resto caiu para o E o Nauta tem um documento anexado na justiça dizendo que o resto do dinheiro ia ser pago para, ia ser, servir para pagar funcionários e, e, e jogadores. Então, assim, pode falar o que for, foi antecipação, é, mas acaba que é, 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 é difícil falar numa, numa véspera de eleição sobre isso, principalmente para a Edwin de hoje assumir. Mas foi antecipação. Eu conversei com três dirigentes de clube de, de série B e Série A essa semana, até para confirmar, vocês talvez já receberam.
0: O... E talvez o momento, principalmente, é que seja você já, você já questionava, né? Talvez se você tivesse antecipado essa cota lá na frente, pois é. É, lá atrás, aliás, para reforçar o time, para qualificar o time com as peças que você precisava, a gente estava conversando de outra coisa, porque talvez o Nato não tivesse é, reduzido tanto o ritmo de pontuação e tivesse ainda na briga pelo acesso, ou já tivesse com acesso encaminhado. E aí a gente tá, estaria falando de um acréscimo na casa de dezenas, de muitas dezenas é. de milhões de reais. Então faria algum sentido você falar em antecipação da cota num momento diferente, né? Quando a gente vê agora, realmente, velho, é difícil. Pô, vai ter que ter um malabarismo de fato para justificar, eu, né?
1: Eu, Celso, e a gente, se pegar os, tele, os programas do, da primeira à décima quarta rodada da Série B, que foi o período que o Nauta passou sem perder, em todos, quem tava aqui ou eu, o Rodolfo, ou Camilo, o João, falou de contratar, 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 e não contrataram, achavam que o time era ali suficiente. Não era para o Pernambucano, já não era, conquistou o campeonato, mas já não era suficiente, já mostrava deficiências. Imagina uma Série B de 38 rodadas: aí não contratou, demorou para contratar, perdeu mais jogadores, e agora faz, é, antecipa uma cota, é, fere o estatuto, porque não passou pelo Conselho Deliberativo, e antecipa uma cota, agora já não adianta mais. Adianta sim, obviamente, vai pagar os salários dos funcionários, para os funcionários lá vai adiantar muito, mas eu falo do contexto do time quando precisou de contratações, vai ser um dinheiro importante para os funcionários e para os jogadores, mas é, para o clube, um pouco antes, teria sido mais útil. Então é, agora vai ser um debate vai, e, e eu espero que seja um debate de ideias principalmente, de que seja eu, eu acho também que a tendência aqui de hoje vence, apesar de todas as críticas é, o saldo é mais positivo do que negativo, mas também o debate não pode se importar apenas por isso de três títulos em quatro anos e acabou. Não, tem que debater ideias, por o CT precisa de melhorias. A base, o Náutico praticamente não revelou ninguém esse ano na base. O, o nível de acerto de contratações nos dois últimos anos foi péssimo, péssimo. O Náutico fez 30 contratações para 5, 6, é, somando os dois anos. Eu tô falando por alto assim, mas é mais ou menos isso. São poucos os jogadores que, que conseguiram ter um, um desempenho. Hoje o Náutico tem 10 jogadores, 9, 10 jogadores inclusive eu estou fazendo esse levantamento para o 45 de jogadores que estão aí há mais de um mês sem ser relacionados, que estão encostados. O Nauta tem é quase um time de jogadores que não é relacionado, que foram contratados esse ano e que não vão ser úteis para o resto da CB, e não foram úteis antes. Então, é, são números aí, são, são é, dados que precisam ser debatidos e que, para o bem do Náutico precisam ser, precisam ser levantados para que também é, haja o um mínimo de, de reconhecimento de erros, de, de busca por melhorias e de evolução para o próximo biene do Náutico. Eu trouxe, eu trouxe um, alguns dados, mas a análise muito mais aprofundada que Rodolfo tem esse levantamento, e que Rodolfo, inclusive, tinha feito um relatório no final da última temporada, se não me engano, que era, que é, que era muito importante já, mostrando é, análise detalhada e tal, e que não aprenderam com os erros, né? Foram é, é, O Náutico conseguiu cometer os mesmos erros do ano passado, de uma temporada que o Náutico escapou pra, basicamente para o de dos Anjos. Repetiu os erros. Oi.
3: Você diria que o Náutico tem uma, uma, boa, uma boa categoria de base, tipo consegue é, revelar bons jogadores? Porque isso é essencial para um clube que quer é se reerguer né, no cenário nacional e precisa negociar. Série B hoje, com a cota do jeito que é, de 6 milhões, você precisa vender jogador. Então, talvez seja uma saída para o Náutico você diria que tem uma boa base, que eu acho que a, única, a última grande revelação assim, obviamente no Cubo Náutico, mas foi Eric, né?
1: Teve Thiago também, né? Ano passado que Thiago foi vendido para o Flamengo, que foi uma hum. boa revelação, mas assim, o Náutico tem eu acho que tem uma, uma boa base mas um trabalho ainda que tá engateando e o problema é que é, em 2018, 2019, foram os anos que o Náutico mais vendeu jogadores porque mais utilizou, e mais utilizou porque não tinha dinheiro para contratar e aí utilizou o Luiz Henrique, fez uma boa Série C, vendeu para Portugal, é, emprestou Bruno para Portugal também, um goleiro que tinha feito um bom pernambucano. É, o próprio Tiago apareceu na série C de 2019. É, então, teve o trabalho. Mas vendeu, mas
3: vendeu da... mal, né? Porque assim, quando eu quero dizer que pode acontecer isso com o Vitória, né? Ano que vem. Quando você está disputando a série C e você precisa muito de dinheiro, o jogador sai por um preço, por exemplo, aconteceu com o Vitória esse ano já. Pedrinho foi vendido por um valor que certamente está muito sub, subi... muito aquém do que ele realmente valeria no mercado. né? Só que, pelo desespero financeiro, acabou vendendo. Então, o Náutico, nessa situação, eu imagino que tenha vendido precocemente por um valor bem baixo também. Né?
1: É, assim, a venda de Thiago ainda foi boa. Acho que o Náutico ainda pegou 7 milhões por um jogador de destaque na Série C, que veio para a Série B e não rendeu na Série B do ano passado. Mas é um jogador que tá muito bem na base do Flamengo agora, um sub-20, fazendo muitos gols. É um jogador de, para de desenvolver, né? Mas 7 milhões eu achei um valor ok. Acho que vendeu o Luiz Henrique por um milhão, um milhão e meio. Mas é um volante que também não era grande coisa. Voltou também e Assim, eu acho que o Nautico, Mas é, é, eu não acho, eu não consigo achar essas vendas ru, ruins, não, porque é, diferente do Vitória, o Nautico ainda tem um nome a construir de vendas. Né? O Vitória tem um histórico de uma base muito boa, de boas vendas. O que ainda está tentando é, fazer esse nome, construir esse nome. Mas aí o Nautico chega no ano de 2021, é, sem dar oportunidade para jogadores da base, e, sem, e aí não vende. É, o, o jogador que, que, que apareceu da base esse ano, assim, quem está na base hoje. Hereda, que já vem de três temporadas. Rafael Ribeiro, três temporadas. É, Haldner, que veio da última temporada. Então, a, a revelação da última temporada foi, é, foi Haldner. Então, os outros, não tem. É, surgiu o Tássio, mas nunca teve, teve poucas oportunidades. Então, faltou o Náutico dar mais chances para esses jogadores. E aí, tinha um, um, um meia, é, Júnior Carpina. É, é difícil também, porque ele concorre com o Jean Carlos. Mas ele podia ter tido mais oportunidades e foi meio que, que escanteado no elenco. Teve jogou seis, sete jogos em toda a temporada, então é, enquanto outros jogadores tiveram dezenas de oportunidades então é, o Náutico vinha nessa sequência de vender jogadores 2018, 2019, 2020 não vende agora porque é por pura falta de oportunidade e é curioso que o Náutico teve, é, o Náutico foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20 em dezembro de 2020 e aí toda a base foi embora praticamente, é, não subiu praticamente, e subiu o Tássio mas que compõe elenco, Júnior Carpina que foi o craque desse time também compõe elenco Outros jogadores foram saindo por... por é, acabou o contrato, Vanderson, enfim. Tem cinco, seis jogadores aí da base daquele time. E o Náutico perdeu de graça. Então, é, houve aí, uma, no mínimo, uma gestão de, de, desses jogadores da base. É, é um time, como é que o é um time foi campeão é, da Copa do Nordeste Sub-20? Ninguém é utilizado, praticamente, no ano seguinte. E o Náutico ainda perde jogadores sem nem vender, sem, sem, sem ganhar um real. O último o jogador que o Náutico perdeu foi... Vandas que foi para o Emirados Árabes e a única coisa que o Naldo ficou foi porque é, o Naldo manteve a, a porcentagem, né? Em um caso, em uma futura venda, o Naldo manteve a porcentagem, mas é, não não ficou com ninguém, não ficou nenhum real porque o jogador estava acabando o contrato, o Naldo não renovou e ele foi para o Emirados Árabes. Inclusive, isso é uma pauta que tem que ser debatida na eleição, é né? o aproveitamento da base. Não pode só aproveitar a base quando o, o calo financeiro é grande. A dormir a base salva, a base do futuro. Só quando tá mal financeiramente, só quando não tem cota, quando tá na Série C. Até porque
0: isso aí, isso aí acaba é, fazendo com que você lance alguns, algumas peças de forma precoce em alguns momentos e acaba perdendo né, aquele investimento que você fez, falando para além da, da questão do jogador em si, né, do profissional, que você pode antecipar aí o lançamento de um profissional e atrapalhar bastante a carreira
1: do jogador. Né? Exatamente. Assim, um jogador hoje que... Não foi uma boa partida, foi Tássio. Mas assim, Tássio jogou poucas partidas. O Nautico trouxe Jefferson do esporte, do, do que já veio questionado e não, não foi regularizado. E o Nautico podia ter um, mais... É, não, pelo amor de Deus, jogou dois, três jogos pelo Náutico, falhou em dois, e ele não jogou dois jogos, três jogos completos, né? Foram entrando no segundo tempo e falhando. Então entrou Tássio hoje, mas é um jogador que eu não consigo criticar. Assim, foi mal, foi, mas pô, o cara, 21 anos. É, não teve sequência como titular, entrou numa fogueira, no jogo moço, me vindo de uma partida ruim. Então, é, em alguns momentos, o Nauta podia ter insistido na base, mas é, a base, infelizmente, no Nauta, que muitas vezes em Pernambuco até, só serve nesses momentos mais críticos. né Aí se perde algumas peças importantes, ou então, quando vai precisar, estoura e tem que vender rápido, porque também não sabe até quando vai durar. Então, é, são debates que o Nauta vai ter que levar da base, principalmente, para o pro, pro, próximo presidente, tem que falar sobre isso. O CT, por exemplo, também é uma estrutura... O Náutico. tem um CT de 50 hectares. É
2: absurdo. É tá o melhor CT discutir.
1: em relação à dimensão e localização. Exatamente. Mas, Na sim, beira da BR-101. Não, não tem estrutura. assim. O Náutico melhorou a estrutura depois que ele chegou, porque fez cobranças, pediu ajuda de abnegados ao Isso tem que ser uma pauta de gestão do Náutico. Não pode ser do treinador. Então... É, são um assuntos eu esperava que os próximos anos o Náutico tem que crescer em estrutura tem que investir em academia investir em campo da base o Náutico você cobriu o Náutico muitos anos, sabe o Náutico tem cinco campos ali no CT foi né? o
0: clube é, tem... foi o clube que eu mais cobri como já tem um
1: o Náutico tem praticamente um campo hoje que é utilizado de cinco os outros faz não muito tem condições... tempo veja eu, é. eu vou eu vou dizer o seguinte
0: que durante a maior parte aí do da história do CT o Náutico costumeiramente tem no máximo três, três campos ali em um simultâneo mas via de regra um ou dois tá via de regra um ou dois que são é, ali o campo do, 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 da base como um todo e o campo dos profissionais muitas vezes as divisões de base é, mais de começo jogam num campinho que fica no na entrada ali do ct que não é nem de dimensão de oficial é dimensão de só site acho que para seis na linha talvez no máximo então é um CT bastante subaproveitado. Bastante mesmo. A área é espetacular. O, é, é, com acesso é em cima da Avenida Norte, basicamente, mas distante o suficiente para você escapar de boa parte do trânsito ali. Tem algumas vias para você chegar e tem uma área muito grande. É, já tem uma estrutura de hotel, inclusive, precisa otimizar. Essa estrutura, né? Aparelhar melhor, equipar melhor, melhor dizendo, né? E, e é, colher melhores frutos a partir Salso. dessa otimização mesmo da base.
1: Além da otimização, é, fazer aquilo render dinheiro. Você não volta, é impossível um não, utilizar 50 hectares de, de terra Pô, é, arrenda alguns espaços. É, ali, porque é um espaço, como você disse, muito valorizado um espaço importante para a indústria quantas indústrias não tem ali, quantas empresas não tem ali você pode é, é, arrendar alguns espaços para o Nautico ter rendas é, 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 fixas, né, sempre, então não tem como até, até para segurança não tem como o Nautico nem fechar o CT fazer um muro ali, porque é tanto, tanto terreno que não tem como, então é, o Nautico precisa pensar numa uma maneira de otimizar um, um espaço espetacular que tem mas que é subutilizado, então é, de questão de campo, de estrutura e de terreno mesmo em si, então é, são, são debates que vão surgir aí até o dia 5 de dezembro, principalmente porque é importante para o Náutico, Náutico eu acho que, para finalizar esse assunto é, Edno Dioges pegaram o clube muito mal, é, numa Série C conseguiram fazer uma, uma reestruturação, um resgate, como eles mesmos falam, mas acabou né? O já foi resgatado, não vai passar é a palavra, oito anos né? resgatando é. Um clube, né? Resgatou. Vamos dar o próximo passo que é voltar uma série A que o Nautico não vai ter como dar um passo maior sem voltar a série A. E, e, e assim é, ficou visível que dava para ter subido se tivesse um planejamento melhor. Então, o Nautico agora precisa voltar. Já são notas, já vai fazer 10 anos sem disputar uma série A é muito tempo para o Nautico. Né? A última tinha acontecido isso é, ali na, no, no início da década de 90, até 2006, 2007, quando volta para a série A. Não está vivendo esse outro jejum. Então tem que, é, tem que estancar essa, essa sangria de disputar a Série B a Série C voltar para o patamar de Série A. Nem que fique, subindo e descendo, mas é assim que vai é, ter dinheiro para crescer, de, de mudar de patamar novamente. Né? Reestruturação, é, é, a reestruturação, a base já foi, conseguiu se, se fazer esse resgate, essa reestruturação. Agora é hora de dar um passo a mais.
0: A gente pode falar, por exemplo, do CSA aí, nesse caso, né, de é, disputar uma. Vocês perderam a minha câmera aí, né? Tá acontecendo isso algumas vezes. Melhorou agora, né? Agora eu vou... Deixa eu experimentar. Estamos aí com a bruxa solta, tá? <risos> na, nossa... <risos> na nossa live. O Rodolfo, inclusive, não voltará mais. Tá? Não conseguimos recuperar aí. É... Mas amanhã a gente vai identificar qual é o problema e resolver para que ele possa voltar na próxima live sem problema. tá? Pedimos desculpas aí para a nossa audiência. Mas como eu estava falando, Cláudio, a gente pode usar esse gancho que você falou e falar do CSA. Né, um clube que subiu de forma surpreendente para a elite, é, não tão planejada, né, numa campanha ali, principalmente de reta final, é, que chamou muita atenção. O é, próprio João Grilo, né, nosso companheiro aqui, chegou a porra, classificar como Minardi, de, de abuti, caiu antes de subir. No fim das contas, a, profe a profecia acabou se concretizando dessa vez. Mas o fato é que o CSA foi muito além. Né, do que se esperava teve a resenha da aposta de Rafael teve que correr de sunga na neve lá no Canadá já estava no Canadá é, mas, mas é, sublinho isso aqui para além da resenha, para dizer que foi um time que soube aproveitar a sua passagem na Série A, porque além de disputar verdadeiramente a elite de futebol nacional, competir ter jogos interessantes, movimentar engajar a sua torcida é, conseguiu fazer com que isso reverberasse nas temporadas seguintes, um campanha mais sólido na Série B, e agora a gente está falando de um time que está muito vivo nessa reta final da Edson 2021, da segundona, né, Vilar? E a gente viu o CSA fazendo um, um jogo que era uma final, uma decisão para as duas equipes, cada uma dentro do seu próprio campeonato, o Vitória mergulhado no, no Z4, é, lutando contra o Fantasma de um, um retorno para a Série C, é um porra completamente impensado o retorno para a Série C se voltar algumas temporadas ali atrás, mas o, o Vitória, sendo verdadeiramente assombrado aí por essa possibilidade, fez uma final com o CSA que pleiteava vencer fora de casa e venceu no Barradão, se aproximando definitivamente ali do G4, ficando a dois pontos do G4. Então, queria que você trouxesse a sua leitura do jogo, a história desse Vitória Zero. CSA 1, para depois a gente ampliar o nosso debate, companheiro.
3: É, precisamos depois falar sobre essa rodada aí, né, talvez o, o jogo até
0: Goiás e Ponte Preta. Acaba. É, era absolutamente surpreendente, né, Ponte, Atento. neste momento, vencendo o Goiás fora de casa por 2x0 e se distanciando aí de seus perseguidores, né.
3: E é um jogo que influencia esses dois, né, do Vitória e o CSA. Impacta Nas muito. duas pontas. É, as duas pontos, porque nesse caso a rodada está sendo muito boa para o CSA, né? com o Goiás perdendo, isso é muito bom para o CSA, que mantém o Goiás muito perto da sua pontuação está né? a menos de uma vitória do, de ultrapassar o Goiás e aí isso é fantástico para o CSA se esse resultado se mantiver e também tem um detalhe que é, amanhã o Vasco joga o próprio CRB joga e aí a depender da rodada o CSA pode terminar, né? Essa. essa a depender do complemento, o CSA pode terminar essa rodada ali na quinta posição, né, na beira do G4. Então, é, é uma reação impressionante. O CSA foi para duas vitórias fora de casa seguidas, né? Depois de alguns resultados ruins em casa, né, perdeu do operário em casa, foi um absolutamente surpreendido do, do operário. Foi lá e, e meteu duas vitórias seguidas fora de casa e voltou para a briga. Mas falando do jogo, antes de falar da rodada, porque foi uma rodada. Devastadora, né? Tem sido até agora uma rodada devastadora. Falando do jogo, cara, e falando do CSA também e do Vitória nessa nessa toada, cara, foi um jogo perfeito, assim, para mostrar que sucesso no futebol, né? Sucesso ou insucesso no futebol, sucesso ou insucesso numa série B como essa, de pontos corridos, é, de muitos jogos, em que um jogo como esse, né? Um jogo improvável aí, é, pode virar um clima de final. Um jogo improvável que eu falo porque é um jogo da 33ª rodada, né? não, é uma, não é uma 35ª, 36ª, 37ª, 8ª rodada. Mas enfim, o, um jogo muito decisivo para mostrar como esse é sucesso é insucesso, ele não depende só de vontade, de garra, de raça, que é um clichê no futebol, né? muitos torcedores acabam trazendo isso, ah, não ganhou porque não teve vontade, não teve garra, não teve raça. Alguns torcedores insistem nisso e não é uma verdade. O, o futebol depende muito mais da qualidade e também uma dose importante de sorte ou de fase. fase né? Quando o um time está numa fase ruim, a, as coisas acontecem assim que você não consegue explicar muito bem. E quando um time está numa tá fase ruim. Isso é muito vinculado ao resultado, à performance mesmo, né? Porque não é,
0: normalmente, não é, normalmente não é a sorte que vai ser o, o, o motor de uma, boa, de uma boa fase. Normalmente. E a performance, né? Que é o motor de uma boa fase Que gera essa coisa que a gente fala na resenha Mas que a gente vê acontecendo é Tanta gente vendo acontecer isso há tanto tempo Que você tem que começar a levar em consideração Que o exemplo prático é Aquela bola na trave Que na boa fase bate e entra E na fase ruim bate e sai Isso é, é um clássico que todo torcedor é, Já viveu, porque todo clube Passa aí por essas fases De alta e de baixa mas eu acho que é fundamentalmente isso
3: que você trouxe. São esses elementos, viu, lá, mais ou menos nessa proporção, né? É, e competência acima de tudo, cara. Competência acima de tudo. Esse jogo foi um retrato disso. É, eu acho que nenhum torcedor que assistiu a partida, o torcedor do Vitória, do CSA também, pode reclamar da, da garra, da vontade, da raça dos caras em campo. Os dois times se entregaram muito. O do Vitória em especial se entregou demais, assim. Então, o torcedor definitivamente não voltou para casa após a derrota reclamando da vontade de quem estava em campo. O Vitória já afastou seus jogadores que não estavam demonstrando tanta, é, tanto compromisso assim, com o clube, já afastou alguns jogadores, né, como o próprio Wesley Piontec, que foi uma péssima contratação do Vitória, e outros também né, que saíram do Vitória já, foram afastados, e quem está em campo hoje está extremamente comprometido com o clube. E a gente viu isso hoje em campo no Barradão. Agora, a qualidade, a competência, é outro nível, meu amigo, é outro nível. Se a gente for pegar até a sorte, talvez dê para dizer que a sorte, na verdade, trabalhou contra o CSA e a favor do Vitória, porque foram duas bolas na trave do CSA. O CSA podia ter definido o jogo muito antes né, do, do apito final, muito antes mesmo. Então, a, a sorte contou a favor do Vitória, mas a fase é muito grande, é muito pesada, puxa para baixo. Então, o Vitória perdeu um pênalti no segundo tempo que foi decisivo. E isso tem muito a ver com fase, com psicológico, com cabeça, com pressão, como a gente falou. E falando do jogo em si, é, tecnicamente falando agora, né, tirando um pouco desse aspecto motivacional e tudo, cara, o Vitória teve durante todo o jogo, mas no primeiro tempo já, ainda quando estava 1 a 0 o Vitória teve muito mais posse de bola do que o CSA. Teve muito mais volume de jogo, mas muito mais volume mesmo do que o CSA. O jogo terminou, ainda que seja um número inflado por conta da, da, do próprio segundo tempo, como aconteceu, né? O Vitória chegou a jogar com um jogador a mais, mas terminou com 24 finalizações do Vitória a gol e 8 do CSA. Então, foi uma enxurrada, é, mas já no primeiro tempo, o Vitória tava, terminou o primeiro tempo, se não me engano, com 11 ou 12 finalizações. E, no entanto, de, de todas essas finalizações, não teve nenhuma realmente perigosa do Vitória. Já o CSA, ele foi muito efetivo quando finalizou, muito efetivo. Além do gol que saiu, o CSA teve, como eu falei, duas bolas na trave e além disso, teve Lucas Arcandes trabalhando, goleiro do Vitória, muito bem, para poder segurar o resultado ao alcance do Vitória, né? 1x0. Então, é, realmente é competência. O CSA mostrou, hoje no Barradão, por que, que ele tá brigando para subir, voltar à Série A num curto espaço de tempo se você for olhar a história do CSA recente, ele voltar nesse curto espaço de tempo para a Série A é um grande feito, se ele conseguir realizar esse feito. O CSA que chegou a bater na Série D, chegou a correr risco de existência. E o Vitória está em outra fase. É o Vitória podendo, correndo um risco, como você falou, de uma coisa assim, meio impensável, que é voltar para a Série C. E correndo um risco seríssimo. Por que não consegue ser efetivo? Porque é um clube que não sabe definir as jogadas e que se pilha muito facilmente. É... então foi isso, o primeiro tempo foi de muito mais volume do Vitória, mas muito mais eficiência do CSA, e o gol é, que o CSA fez é bom chamar a atenção porque ele saiu novamente no lance pelo lado esquerdo do Vitória da defesa do Vitória, assim como aconteceu no jogo contra o Botafogo da Paraíba que o Vitória tomou um gol de cabeça de um cruzamento em que o jogador adversário estava completamente livre, deixaram o Everton Silva, que é um bom lateral inclusive chamou muito minha atenção completamente livre, no lado direito, para cruzar, ele teve tempo para olhar, Roberto chegou bastante atrasado na marcação, o Marcinho marcou com o olho, Roberto chegou muito atrasado é, na marcação, tentou desviar o cruzamento, bloquear o cruzamento de longe, sem nenhuma eficiência, e aí o Yuri subiu entre dois zagueiros, subiu entre o Wallace e entre o Thaleson Kelvin, mesmo cabeceando muito de longe, ele conseguiu fazer um golaço. Uma cabeçada certeira, belíssima cabeçada para a distância que ele estava. Fez um golaço, um belo gol. É, assim, gol de cabeça... Não sei se dá para dizer que gol de cabeça podem ser bonitos, mas esse foi um gol bonito de cabeça, porque estava muito distante. E ele subiu sozinho entre dois zagueiros do Vitória. Então foi um lance que pareceu muito o gol que o Botafogo fez no Vitória há pouquíssimo tempo, a coisa de uma semana. É, porque foi uma liberdade muito grande que deu, foi dada pelo lado esquerdo, da defesa do Vitória, e um jogador subindo livre na sua área. É, então certamente é algo que o Vitória tem que corrigir porque dos dois gols que o Vitória tomou na, nessa fase recente com Wagner Lopes, não é normal o Vitória tomar gol com o Wagner Lopes, tem sido uma boa defesa, os dois foram muito parecidos, né? certamente vai ter que corrigir isso daí, e o Vitória, cara estava errando demais, impressionante como eu falei com uma falta de competência do Vitória é latente, enquanto o CSA sempre que chegava o ataque era muito perigoso o Vitória tinha dificuldade até de finalizar tem um lance que no primeiro tempo que é emblemático é... Eu não lembro exatamente qual foi a, o tempo, né? Tem, já faz um tempo que o jogo aconteceu. Mas, assim, teve um lance que a bola foi espichada na direita, assim, muito mal espichada na direita, para o Raul Prata correr. Ele se acabou de correr, conseguiu alcançar ainda, fez um cruzamento, assim, no bambo, né? Do jeito que dava para a área. Então, assim, o passe já foi mal feito. Aí ele fez o cruzamento como dava. Fabinho ajeitou super mal dentro da área, ajeitou meio que sem querer dentro da área e Bruno Oliveira tinha, mesmo assim, Bruno Oliveira ainda tinha uma boa chance de finalizar pro gol, isso no primeiro tempo ainda. Cara, chutou, como a gente fala lá no Barradão, ele chutou no estacionamento, assim, muito longe, chutou muito alto, e ele tava com uma boa condição de chutar ainda. Então, esse lance é emblemático, porque nada deu certo, assim, foi um passe mal esticado, um cruzamento feito de qualquer jeito, uma ajeitada, assim, como a gente fala aqui na Bahia, na sorte, na cagada, e aí Bruno Oliveira Eu também, pegou jovem. Então... Ah, então pronto. Pode falar, né? Na cagada. Total. E aí chutou de qualquer jeito, velho, pra fora. Isso é muito emblemático. Depois teve um outro lance também, já no finalzinho, que a bola acabou sobrando pra Marcinho no lado esquerdo do campo. Ele ajeitou, tinha tudo pra bater bem, ele bate bem fora da área. E, cara, mandou fora, muito fora também. Então o Vitória tava finalizando muito mal. Mas aí, Celso, teve um detalhe impressionante. Assim. O Vitória voltou melhor do que o CSA pra etapa final. O Vitória voltou com essa vontade, com essa garra que a gente falou, que não faltou ao clube, ao time, né, a equipe, melhor dizendo, mas também com, aparentemente, mais é, é, eficiência no ataque. No assim. primeiro tempo, o Vitória deu perigo real ao CSA, no, no começo do segundo tempo. E aí teve o um pênalti, o né, um pênalti claríssimo, bola bateu na mão do zagueiro do CSA, e aí o Vitória perdeu o pênalti. Roberto cobrou muito mal e perdeu o pênalti. E aí foi decisivo, acabou, a chance do Vitória ali acabou. É, porque, por vários fatores assim eu primeiro não acho que se o Vitória tivesse feito o pênalti naquele início do segundo tempo do jeito como o Vitória voltou melhor para o segundo tempo eu acho que o CSA, sinceramente assim, não sei se o CSA seguraria né, porque você teria a pressão da torcida o torcedor hoje trabalhou muito forte a favor do, do time é, foram quase 9 mil torcedores assim, um bom público né? o Vitória tem dificuldade às vezes de colocar o estádio com um bom público no jogo de tarde e tal. É... Acho que todo mundo hoje em dia, sei lá. É. E ainda mais com a pandemia tudo isso, sabe? A fase do Vitória é era Adão É, exato. Foi um bom público. E o pessoal trabalhou muito a favor, muito. Por exemplo, no... após o gol do CSA, no primeiro tempo ainda, a torcida começou a cantar para tentar apoiar o time, né não derrubar o time. É, não vaiou, acho que se teve alguém que vaiou, imediatamente foi engolido pelo coro da torcida, então a torcida trabalhou a favor. Mas aí, mesmo após o... A, quando sai, o pênalti foi perdido, cara, bateu a, a ressaca, assim, bateu forte na torcida, deu pra ver que bateu forte. E isso refletiu nos jogadores, né? O time perdeu gás no, após o pênalti perdido. Agora, depois deu uma recuperada, inclusive no clima, né, sobretudo após a expulsão do Everton Silva Aos 22 minutos do segundo tempo Foi pouco tempo depois assim do pênalti Deu uma recuperada, a torcida começou a gritar Quando teve a expulsão a torcida reagiu E aí é, mostrou O Vitória mostrou um problema a mais Que é a questão psicológica né Eu acho que a torcida fez a parte dela né? O torcedor fez a parte dela Eu acho que não dá para reclamar Apoiou demais Mas infelizmente Numa situação em que se colocou após o pênalti e tudo, a né? vitória precisando da vitória, os jogadores ficaram pilhados, muito pilhados. O ambiente pilhou os jogadores. E aí foi aquela coisa, assim, após a expulsão, sobretudo, foi aquela coisa de tentar buscar o resultado de qualquer jeito. E se você for ver, a expulsão foram, foi aos 22, e até o fim do jogo, o vitória não criou nada efetivo de ataque. Nada. Não, não teve chance de empatar. A verdade é essa. Não teve chance clara de empatar. A melhor chance, inclusive, foi uma bola sem querer. Que foi um cruzamento na área que o Roberto deu meio que de letra assim para tentar jogar para a pequena área. E a bola cruzou assim a, a frente do gol é, do Thiago Rodrigues sem, sem ninguém desviar. E aí o jogador do CSA afastou para fora. essa foi, a, foi o momento em que a bola esteve mais próxima do gol assim do Vitória. Né? No caso, no gol do CSA, e, e seria o empate do Vitória. Mas de chance mesmo, nada. Nada foi criado. Porque os jogadores estavam muito pilhados. Foi aquela coisa como a gente fala aqui, né? Jogar no bambo, jogou no bambo. É cruzamento demais. É, sabe, tentativa de cruzar toda hora, alçar a bola na área. Sendo que você tinha.. Né? Manuel e Samuel entraram no segundo tempo para tentar fazer esse chuveirinho funcionar. Mas não estava funcionando. Não teve desvio de cabeça efetivo. Não teve uma cabeçada assim, de Samuel que ele tinha realmente ganhado pelo ar. o CSA marcou muito bem essa jogada aérea. Porque sabia que o Vitória explora ela no, no, no momento final ali. Então, é, se você for pegar, na verdade, após o pênalti, o CSA foi quem teve as melhores chances, né? Como eu falei, botou duas bolas na trave no segundo tempo, né depois do pênalti, é, que o Vitória perdeu. O CSA deu trabalho, Lucas Arcanjo. A torcida, inclusive, terminou o jogo cantando, enfim, aquele, aquele cântico que tem toda. Imagino, inclusive, que deve ter no Fortaleza, deve ter no Esporte, porque é o mesmo mascote que, assim, o É Paredão, o Goleiro do Leão. Deve ter outros clubes também. Mas assim, Sim. é um reconhecimento a um jogador suas, que...
0: Suas variações,
3: mas é. conhecemos. Mas assim, é um jo... reconhecimento a um jogador que fez uma boa partida e faz uma excelente temporada. É da base, né? A gente tá falando da base do Náutico. Se tem uma coisa que pode salvar do Vitória dessa temporada, né? Se o Vitória realmente cair pra Série C, que é um desenho que tá... Só falta a arte final, né? Quem manja de quadrinhos? Você tem o ilustrador, tem a arte final, tem a cor. O Vitória tá ali naquela etapa da arte final. Daqui a pouco vem o ilustrador, o cara que bota a cor e acabou. Já tem até balão, letra, já tem grampo no meio da revista. Já tem tudo, meu amigo. Já está desenhado ali o, o roteiro do, dessa, dessa graphic novel, do rebaixamento de história a série C. Eu curto muito, eu gosto muito de quadrinhos. Também. É, Tenho mais de 3 mil revistas de quadrinhos em casa em minha, em minha casa, lá em Santo Antônio. Você acredita? Hoje ali atrás, velho. Demais, né? tá vendo Quero ali? conhecer essa coleção aí em breve. Virado. Tô vendo. É mouse ali? O... Mouse. Não sei se é. Tem uma galera excelente. que acha que eu sou nazista, tá ligado?
0: <risos> é <risos> sério. Quer é ver aqui. Ó, aqui Muito pai, bom. Pai, pô, tá. ali, aquilo ali é uma Suasca, é uma Suasca, mas é a Suasca da capa do Mouse. Do Mouse, excelente. Que, que mas é, é, é isso, The velho. Art Spigaman. Espetacular. É. Graphic Novel, né?
3: Um pera livro pera aí, pera aí. vencedor do Pulitzer. Minha assistente vai ajudar aqui. Obrigado, minha assistente. Aqui, ó. É, Também. perfeito, olha aí <risos> perfeito. Mas é isso, Celso, cara É um jogo que Representou muito o que os dois times são Hoje na Série B, né Realmente perfeito. Uma, perfeito. uma Uma diferença de, de eficiência muito grande E a fase que trabalha muito contra o Vitória Porque um pênalti daquele, meu amigo, não se perde É fase, não. é fase Ó, é...
0: acabou o jogo da ponte Ainda não, né Ainda não, tá não. Ainda
1: Segundo não. tempo, vendo aí, segundo tempo
0: ainda Pronto, mas eu, eu vou fazer aqui um exercício com vocês, tá uma, uma projeção é, a partir da perspectiva do CSA agora, é, o Goiás está perdendo aí da, da ponte, ainda está 0 a 2, né? É isso, Cláudio? Isso, 0 a 2. Pronto. Então, depois disso, é, o Goiás terá operário fora, operário ferroviário fora, né? Curitiba em casa. Remo e Guarani fora e fecha com o Brusque em casa. O CSA é, pega agora o Remo em casa, sai para pegar o Havaí, recebe Confiança, sai para pegar o Curitiba e fecha em casa com o Brasil e Pelotas. É, olhando aqui esses últimos cinco compromissos do Goiás e do CSA é, qual é a perspectiva que vocês têm? Vocês acreditam que o CSA pode buscar aí o Goiás?
2: Veja,
3: posso começar? Sim, vou. É, Eu acho que fala muito de momento. né? O Goiás, ele inclusive ganhou recentemente o confronto direto que teve contra o CSA. Então, ele tem essa vantagem psicológica. Mas assim, o Goiás vem de um resultado... É, tá perdendo da Ponte Preta hoje mas também empatou as duas últimas, né, um momento de queda do Goiás demitiu o Marcelo Cabo, tá, é um momento meio, meio embaixo, né, o Goiás tá um momento meio embaixo, e o CSA ao contrário o CSA tá reagindo, né, conquistou volto a dizer, duas vitórias fora de casa, a reação do CSA é fora de casa, véio. o que é muito relevante, né, o clube se recuperar muito. onde ele, né, teoricamente tá jogando, em... e outra coisa, né, contra o Vasco que foi um adversário direto e tudo mais. Então, eu acho que, tabela por tabela, eu acho muito semelhante. Assim. Eu acho que, por exemplo, o CSA tem uma, um jogo difícil é, pela frente, que é o Havaí, né, fora de casa. Esse jogo aí pode ser muito pesado com, contra o CSA. Mas pega o Remo, que briga para não cair. É, pega o Confiança, né, que briga para não cair. E tem um bônus aí na última rodada, que é o Brasil de Pelotas. Mas o, o Goiás também tem um bônus na última rodada, que é o Guarani, que eu acho que chega até lá. É, aliás, tem o um Brusque né, na última rodada, né, o Guarani. Tem o um Guarani na, na véspera, mas ainda assim é, é um time que pode já chegar lá meio morto, né? Não sei. Pode pegar o Brusque já nervoso. É. Acho que são tabelas, de, então, são tabelas assim, equivalentes, sinceramente. Não vejo tabelas muito diferentes. O Gás pega ainda. O Gás pega o Curitiba? Acho que pega. O Gás né? pega. É, é o,
0: Curitiba, Força. o Goiás para o Curitiba em casa ainda. É... E o
1: CSA tem o Havaí, né? São confrontos. É como o Vila é falou, são, são, vão ter um confronto direto, cada um, depois time de meio tabela, ou que não querem nada. É a tabela bem semelhante. É Mas eu direito. acho que,
3: o só para terminar rapidinho, cobra desculpa. É... Só para dizer assim, que não é só o Goiás, né? O... Nessa rodada ainda, o CSA vai ter que torcer, como eu falei, contra o próprio CRB. A galera já, torna, já vai torcer contra o CRB normal, né? Mas agora tem um motivo a mais. E vai ter que torcer também contra o próprio Vasco, né? Para o Vasco não, não encostar, ficar um ponto do CSA. O CRB pode passar o CSA. E o CRB, se for para olhar a tabela aí, meu amigo, o CRB tem uma tabela maravilhosa. É a melhor tabela muito dessa viável. É. Muito viável. Então é, vai ter que também torcer muito, mas assim, se tudo der certo, essa rodada ainda, o CSA pode terminar em quinto. E aí, sim, ele fica a, um, a três pontos, assim, uma rodada de dar o X no Goiás.
1: O, 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 Se eu complementar, a prova do, do CRB, o, o CRB tem a, uma tabela muito boa, mas a compensação vem de sequências é, ruins, né? De, não vence a seis, roda, seis, cinco rodadas na, na Série B, vem na sequência de jogos em casa também, ele é, empatou com o Curitiba em casa, empatou com o Guarani em casa, é, teve o clássico CSI, e perdeu para o aí, então, quatro, cinco rodadas, você vê que não vence. Então, é, o momento vai ser a tabela. Né? Pode ser que uma vitória contra o Sampaio, que é um time que já está no meio da tabela, trocou o treinador agora, dê essa virada de chave para a arrancada final. Mas é, é, é um momento ruim com a tabela muito boa. E, e depois, se confirmar a, a derrota do Goiás, é, a situação do CRB fica muito boa para o CRB entrar nessa rodada no G4 e se segurar até o final. Então, é, por tabela, talvez o, CR, o CRB tenha o um melhor cenário. Por o momento, é o CSA hoje. Então, é, vai ficar muito naquela diferença de pontos ali. É, é, o CRB não, praticamente não vai ter nenhum confronto direto. Vai pegar Sampaio, não vai ter confronto direto, vai pegar Sampaio, Ponte, é, Londrina, Brusque, Vitória e Operário. Times estão ali de, de décimo para baixo. Então, assim, é, o CRB tem a faca na mão. Agora tem que virar essa chave para o momento positivo, né? Mas assim, é, é difícil você falar. Uma, uma oscilada nessa na reta final. É, apesar do treinador toda hora estar tá falando que vai subir e até dispensar alguns jogadores hoje, né, dispensaram o é, Alisson Farias é, teve outro também é, que me fugiu o nome dele, que passou no, no Vitória recentemente no Sport também o é, Evan um atacante Evandro, isso também, então é, tem alguns problemas ali, né, que, que precisam ser solucionados, mas é a chance também de fechar todo mundo aqui velho, a melhor tabela da gente a, a, tomou uma vitória do G4 então Pode ser que é a chance de virar essa chave. Se não ganhar para o São Paulo correr em casa aí também vai... O... aí vai ficar difícil demais.
3: E o Vitória pode ser defin... de... decisivo né nessa nessa rodada para nessa rodada não nessa sequência para o CSA porque pega o CRB e pega o Vasco né desses times aí que estão tá nessa briga só não pega o... o Goiás né que já pegou e perdeu né pegou e perdeu por 3 a 0 mas ainda pega a CRB e pega o Vasco, né? De repente o Vitória que já ajudou muito o CSA hoje pode dar mais uma vez.
1: Eu acho, eu acho isso só para fechar agora essa briga pelo acesso. Eu acho que esse, essa rodada fechando essa rodada vai definir o bloco dos dos que porque até antes de começar essa rodada a gente tava, colocava do Náutico com a mínima chance para cima, né? De briga pelo acesso. Então o Náutico já morreu hoje, o Vasco praticamente morreu também, mas ainda pode chegar a cinquenta pontos, né? Tem tem esse jogo contra o Guarani, mas é Vasco ou Guarani, ou pode morrer os dois ou um ou outro, então eu acho que já vai definir um bloco mais fechadinho ali de seis clubes, então pelo menos um Náutico já morreu, talvez mais um ou dois morram nessa briga pelo acesso, então vai afundilando para essas últimas rodadas.
0: Beleza é, Vila, você quer fechar com mais algum detalhe aí da partida ou dessa caminhada do Vitória, vamos olhar para frente também, para falar dessa dificuldade do Vitória, qual a perspectiva que você tem para as próximas rodadas? Não,
3: assim, falar que a rodada, ela é, assim, devastadora. 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 Né? É, assim, uma rodada que, poxa, primeiro, assim, o jogo com o CSA, a gente sabia que seria um jogo difícil, né? O CSA veio embalado. Se, se tivesse perdido do Vasco, eu acho que seria, né, chegaria mais embaixo e tal. Mas o CSA veio muito forte do Rio de Janeiro, muito forte, assim, muita confiança. Inclusive, o goleiro Thiago Rodrigues deu uma entrevista no final do jogo, muito, assim, muito forte, né, dizendo da, desse momento que o CSA tá vivendo, de buscar o acesso, é, então a confiança tá lá no alto dos caras e, mas assim, seria um jogo difícil todo mundo já sabia mas perder da forma como aconteceu né, o Vitória, poxa, bate bate a, a lezer assim né? no Vitória, bate forte é, e a rodada foi terrível, cara, porque é, Brusque ganhou né, o do Náutico, obrigado do Náutico. o Londrina ganhou também é, o é. Lovino ganhou fora de casa ainda. Esse que é um drama. E agora a Ponte está ganhando fora de casa também. Então você veja que é, é uma rodada devastadora. E hoje a diferença é de cinco pontos, meu Cinco pontos para é o Brusque. Para tirar cinco jogos. Né? É. É, Os jogos é são muito... Avaí
0: fora, Havaí e Vasco fora. Né? Vai para essa sequência aí. Depois... Chatíssimo. Cruzeiro, aí tem uma pausa porque tem o confronto com o Botafogo da Paraíba né? entre o, o, o compromisso com o Cruzeiro na 36ª e o CRB na 37ª. Fecha com o Vila em casa. Então, repetindo aqui, só Série B. Sai para dois jogos fora, vai Vasco. Depois, Cruzeiro em casa, CRB fora e fecha com o Vila Nova
3: no Barradão. Então, com um chato, detalhe. companheiro. Chata. É, se o Assim, uma situação hoje é que os dois times que estão acima, veja só, hoje o 16º colocado que é o Brusque está 5 pontos à frente. Se você for olhar o 15º, que é o Cruzeiro, <risos> meu amigo, a diferença já vai para 7 pontos. É uma diferença muito grande. Cruzeiro já foi, não alcan... Vitória não alcança mais. É, então, a única alça, digamos assim, é o Brusque. Só que tem um detalhe, Londrina também tem 38. Então, para o Vitória, não basta só tentar manter o Brusque parado. Também tem que deixar o Londrina parado. Vitória tem que passar dois times, velho. Dois times. Dois times quebra que mola no meio, né? Pô, cinco é. pontos à frente dele, velho. Os dois estão. Você entende? Então, qualquer um desses, né? Tanto o Brusco e Londrina, que pontuar, fazer três pontinhos. E na boa, se você for pegar a tabela deles, dá para pontuar, velho. Mais do que três. Né? É, são completamente alcançados. Véio, com 41 é difícil não cair nessa situação. Qual, é qual é o time que você tá falando? O Cruzeiro é? Londrina, né? Brusque e Londrina tem 38 pontos. Se pontuarem mais três, vai para 41. Eu acho que 41 não cai nessa série B, não cai, a não, não ser cai. que todo mundo comece a é, pontuar. Segundo, segundo
0: e... minhoca, não, né? Mas vamos Bruce lá. Ainda, o Londrina, o Náutico... hum. eu tô aqui, tô aqui com os jogos. Ah. É, só esperando abrir aqui. Mas o Londrina que abriu primeiro. Cruzeiro em casa, CRB fora, Ponte em casa, Vila Nova fora e Vasco em casa. Difí é, é mais muitos, difícil. É, Mas não é por muito exemplo, simples não.
3: Aí pega, o Brusque
0: é, o Brusque tá tranquilo.
3: Pode pegar ele. É. O, é, é... É,
0: o Brusque é Confiança Fora, cru... e cruze... Conf... Confiança e Cruzeiro Fora. CRB e Operário Ferroviário em casa e fecha com Goiás
3: fora. Pega o operário pela frente, pega o Cruzeiro que é conforme direto. Assim, tem. tem... É Caminhos. uma tabela mais acessível, velho. 5.3 eu acho que não cai. De... 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 Com essa tabela dá até para fazer 4, sinceramente. Ou mais. Uhum. O Brusque. E aí já foi, né? Porque como eu disse, o vitória tem que esperar. Tá desenhado já. Eu acho que, infelizmente, assim, só, só o senhor do Bonfim que ainda está segurando o vitória aí. Nem isso, né? Porque jogou hoje de branco e perdeu. Então nem isso segura mais. <risos> pois
0: é. é. Então, companheiros, dessa forma a gente vai chegando ao fim de mais algum, de mais uma resenha, de mais uma análise. Quero agradecer demais. É, a companhia dos meus queridos Cláudio Santana, Vitor Vilar e Rodolfo Moreira, que também esteve com a gente aqui no começo do programa. nossa live teve Danilo Melo na direção, tá? Danilo Gandalf na, na direção, e tivemos também nosso querido Vitor Aguiar na, audição de áudio, na edição de áudio. Agradeço demais a companhia de todo mundo que está com a gente aqui até esta hora, tá? ao vivo. Tanto na Twitch quanto no YouTube. Vocês são muito queridos e sempre me surpreendem, tá bom? Obrigado demais. E, Vila, daqui a pouco a gente se vê aqui em Olha só que resenha. Já pensou? Prepara esse fígado. Forte abraço, Come galera!
1: Água,
0: né? <risos> <risos> traga, traga essa cristal aí. Forte abraço, galera! Até a próxima, valeu! Tchau, tchau.